0: comigo novamente em Mateus 16, Mateus capítulo 16, versículo 19. Mateus 16, 19, diz assim... Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que você ligar pois na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus, vamos orar... Pai nós estamos aqui em tua presença Deus, como é bom nos reunirmos para adorar o teu nome simplesmente para exaltar o teu nome que é grande, que é digno de toda honra e glória e eu sei que quando nós te adoramos a tua presença se manifesta de forma irrestrita e sobrenatural eu peço mais uma vez nessa noite se manifeste aqui nesta casa Senhor se manifesta nesta igreja meu Deus que cada pessoa hoje aqui seja profundamente impactada pela tua presença e poder Pai Meu Deus, vai além das palavras naturais e humanas e fala através do Teu Santo Espírito agora, Pai. Faz uso desse altar, toma conta de minha vida. Nós precisamos de Ti, da Tua manifestação real aqui, Senhor que o Teu reino passe a existência aqui neste local, que tudo que não dá glória a Ti seja repreendido, meu Deus, e que nós sintamos simplesmente a Tua glória e presença, impulsionando as nossas vidas, vem neste lugar, toma-nos em nossas mãos, em Tuas mãos, Pai, nós Te pedimos agora, visita-nos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém, aplauda o Senhor porque Ele vive. Aleluia! Estamos falando essas quartas-feiras que, que, que se passaram, sobre as chaves do reino dos céus. Quem aqui teve em uma, pelo menos? Muito bem, mesmo se você não teve, você vai pegar agora, o restante. Jesus quis vai conversar com o apóstolo Pedro, representando os discípulos, ele diz, eu vou te dar as chaves do reino dos céus, e são chaves de tamanha importância, que se você ligar na terra, Eu ligo no céu, se você desligar na terra, eu desligo dos céus Então há uma importância em receber de Deus essas chaves nas mãos E hoje nós estamos aqui para continuar essa série, na penúltima, quarta que vem é a última Para que Deus possa colocar sobre as nossas mãos mais uma chave Deixa eu dizer de novo, Deus vai colocar em nossas mãos mais uma chave Deixa eu lembrar aquilo que a gente falou nos últimos cultos A primeira chave que falamos foi a a chave dada por Deus de intimidade com Ele. É impossível trazer o céu à terra se não houver intimidade dos seus filhos para com Deus. Se nós não tivermos acesso ao Pai, é impossível termos a chave que traz o céu à terra. Depois de intimidade, a segunda chave que falamos foi a capacitação. Deus nos capacitar para a obra que Ele nos chamou. Deus derramar dons, talentos motivação e capacitação necessária para que eu cumpra a obra de Deus depois da capacitação a terceira chave que Deus colocou nas nossas mãos é uma chave chamada id foi quarta passada nós falamos sobre a ousadia para ir como Deus estava chamando uma geração e continua chamando uma geração que é capaz de ir de dar o primeiro passo capacitado por Deus porque tem com ele intimidade e aí vai Até então, tudo bem. Qual outra chave Deus poderia colocar em nossas mãos que é capaz de trazer o céu à terra, como ele mesmo disse lá em Mateus 16? Que chave seria essa que Deus quer colocar sobre uma geração? Quer colocar sobre as nossas vidas? Para que esta chave traga diferença para a minha realidade, para a realidade de onde eu moro, habito e congrego. Deus vai colocar uma chave nova em nossas mãos. Deixa eu falar de novo. Deus vai colocar uma chave nova em nossas mãos. Estou aqui afirmando que Deus tem grandes coisas Para fazer em nossas vidas e através De nossas vidas Meu Deus Ninguém disse a mim Você é da igreja sede de São Paulo? Ah, te conheço, ah, muito bem Você viu como sou bom de mim Muito bem A gente já falou lá em São Paulo, né? Mudando completamente o assunto, ah, muito bem Você chama Daniela Isso, aleluia, muito bem Deus é maravilhoso, hein? 5 mil pessoas, olha lá Depois a gente conversa no fim, muito bem, voltando O que eu estava falando mesmo, depois que eu vi a moça da sede Deus tem grandes coisas para fazer em nossas vidas Deus tem grandes coisas para fazer através de sua vida e uma das coisas que é necessário para que Deus faça grandes coisas é que eu saiba começar deixa eu falar de novo se eu nunca viver começos, como que eu vou chegar até o fim se eu nunca der o primeiro passo para começar algo, como que eu espero chegar até o final, a realização das coisas que Deus tem para mim, eu estou diante de pessoas que têm promessas, estou diante de uma igreja que tem promessas, estou diante de filhos e filhas que têm promessas da parte de Deus, e hoje Deus vai e quer colocar uma chave em nossas mãos, e o nome dessa chave são as primeiras obras, mas está pastor, não entendi, Lá em Apocalipse capítulo 2, no versículo 5, ao falar para um um povo que havia esfriado no primeiro amor. Ele fala assim, lembra de onde você caiu, se arrepende e volta para as primeiras obras. Volte para as primeiras obras. Primeiras obras é exatamente o o semelhante a dizer pequenos começos, pequenas obras. Oportunidades, a chave que Deus está colocando em suas mãos se chama Primeiras Obras. Deus vai te ensinar como começar. Deus vai te ensinar como dar o primeiro passo. Deus vai te mostrar onde estão os pequenos começos para que você possa viver grandes conquistas. Deus vai te ensinar a não desprezar as pequenas coisas que Ele colocou na sua mão já. Já há coisas nas suas mãos e essa chave dada por Deus é para que você comece a identificar as primeiras obras os primeiros passos, quais são os começos das grandes coisas que Deus vai colocar nas tuas mãos para aquilo que Deus vai fazer na tua vida nesse próximo ciclo, no próximo ano, nos próximos cinco anos, nos próximos 10 anos, Deus já está começando coisas Agora, Deus já está estabelecendo obras agora E sobre a sua vida, vem uma chave que se chama os pequenos começos As primeiras obras dadas por Deus Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar segurança Deus vai te direcionar o caminho Qual é o primeiro começo que você vai viver agora? Romanos 11, 36 Você conhece o versículo, diz que tudo é dele, por ele e para ele. Então todos os nossos começos começam nele. Tudo que se inicia, começa, se se inicia em Deus. E às vezes você não entende como começar. Às vezes você tem tantos desafios que você nem sabe para onde você vai. Ou como você faz para começar sim existem promessas sim existem palavras proféticas sim existem sonhos sim existem visões mas como começar? como começar a viver coisas grandes em Deus? em Mateus capítulo 13 versículo 31 mostra como Deus escolhe começar as coisas ele diz assim o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda Lembre-se que ele está pregando para uma geração que vivia da agricultura Então fazia sentido ele usar certa analogia Para nós não tem muito sentido só fala grão de mostarda, você não entende direito Mas para aquela geração eles entendiam É como um grão de mostarda Que um homem planta no campo E na verdade essa semente é a menor Fale comigo menor Fale comigo menor Ela é a menor de todas, mas depois que cresce, é a maior das hortaliças. Na verdade, se transforma até em árvore, até as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos, o que Deus estava dizendo, o que Jesus Cristo estava dizendo para o seu povo é, não importa como começa, o importante é começar, não importa as primeiras obras, o tamanho ou a dimensão, o importante é dar o passo para as primeiras obras, há uma chave nas mãos dos filhos de Deus, que se chamam primeiras obras, pequenos começos, você nem sabe direito como começa, menor no grego é menor em importância mesmo, Ele não está falando só de tamanho natural Ele está falando de importância Ele está dizendo, o grão de mostarda é um grão que ninguém nem dá muita importância É o menor de todos Mas quando ele é semeado Porque ele é semeado, porque há uma fase do começo, porque há uma fase dos primeiros passos, porque há uma fase das pequenas coisas, depois que ele é semeado, Deus traz o crescimento, depois que ele é plantado, Deus faz o crescimento acontecer, eu quero que você levante uma de suas mãos agora, pensando em quais são os pequenos começos que estão diante de ti no ano de 2017, quais são os começos ou recomeços que você tem que viver, aonde você tem que começar, O menor em importância se torna grande O menor em tamanho se torna grande Há um objetivo da parte de Deus sobre os seus filhos Que é colocar sobre as nossas mãos Uma chave que se chama pequenas obras Pequenos começos que se tornam grandes propósitos Recebe isso da parte de Deus agora A fé que você precisa para atravessar o pequeno começo Que venha sobre ti agora em nome de Jesus Cristo Os pequenos começos não podem ser desprezados. É necessário ter essa chave na mão. Depois que eu recebo de Deus a capacitação e o id, eu tenho que começar. Nem tudo começa grande, nem tudo começa sobrenaturalmente ou absurdamente gigantesco. Mas há que se começar. E Deus vai te dar estratégias para o começo. O começo é o momento mais difícil, porque você não vê toda a perspectiva daquilo que havia sido prometido. Prometeram da parte de Deus tantas coisas e você só vê coisas tão pequenas. Mas é importante começar. Isso de novo, é importante começar. É importante ter na chave, uma chave dada por Deus que diz, comece as primeiras obras. Dê os primeiros passos, estabeleça os primeiros objetivos, porque eu sou Deus a intenção de Satanás é roubar os primeiros começos, em Marcos capítulo 4 versículo 3, a Bíblia fala de um semeador que saiu para semear, mais uma analogia de agricultura, e quando ele semeava uma parte da semente caiu na beira do caminho, e as aves vieram e a comeram, a intenção do inimigo é roubar a semente, se ele rouba a semente, se ele vem como ave e rouba a semente à beira do caminho... É lógico que não vai existir colheita. Então, no começo, na fase onde se começa, é a fase onde você tem que lutar com o desânimo, com a falta de perspectivas, com a desmotivação, com a murmuração, com as portas que se abrem e frequentemente se fecham, com um dia você achando que vai estar tudo bem, com outro dia você acordando achando que nada vai bem. Começo! Deus está te dando força para começar... Deus está nos dando força para recomeçar, há uma chave em nossas mãos nessa noite que diz que Ele é o Deus das primeiras obras, que Ele é o Deus dos pequenos começos, tudo que você olha em sua vida, que hoje só são sementes, que hoje só são promessas, Deus quer derramar sobre ti uma unção para começos, uma unção para recomeçar, uma unção para olhar coisas pequenas e pela fé acreditar que serão grandes em Deus, como a semente de mostarda, como menor em importância, como o pequeno Davi, como a semente de mostarda, como o menino que nasceu na manjedoura, o menor em importância em todos, pode se tornar alguém grande em Deus, quando uma chave vem em minhas mãos dizendo, comece, é como se Deus estivesse selando, eu vou te guiar por todo o caminho, mas comece, comece, eu estou te dando uma unção para pequenos, Começos Na verdade quando ele se autodefine lá em Apocalipse 1.8 Ele diz quem ele é Ele fala, eu sou o alfa Eu sou o ômega Eu sou o começo E eu sou o final Ele está falando das letras de início e término do alfabeto grego Eu sou o alfa Eu sou o ômega Eu sou o princípio Eu sou o fim Eu sou aquele que é, que era e que advir Eu sou o todo poderoso Eu tenho todo o poder, eu posso começar ou recomeçar qualquer coisa. Eu quero que você feche seus olhos só por um instante, não vai terminar tão rápido assim. Mas quais são os teus sonhos de começo? O que você sonha começar? O que você almeja recomeçar? Quais são os sonhos que estão diante de ti que são inacessíveis? Sonhos de pisar uma nação? sonhos de ministerialmente ser mais efetivo, sonhos, quais são os sonhos que estão diante de ti? Deus que é o alfa, Deus que é o início, Deus que é o princípio, Deus que é o dono de todo poder nessa noite derrama sobre ti uma chave que se chama primeiras obras, pequenos começos, primeiras obras pequenos começos, ele vai te dar fé para pequenas obras, pequenos começos que se tornam grandes coisas em Deus ah se você soubesse as grandes coisas que Deus está começando em ti ah se você soubesse que essa pequena semente vai se tornar uma grande árvore ah se você soubesse que essa fase na sua vida de oração de lágrima, de entrega de fé, vai gerar coisas grandes em Deus aprenda a começar de forma pequena para viver coisas grandes com o Pai, aprenda mas Senhor eu não vejo tantas perspectivas eu luto contra o desânimo luto contra minhas próprias emoções porque cada dia é uma novidade quando eu tenho na mão uma chave que se diz pequenos começos primeiras obras, eu consigo Deixa eu dizer de novo. Quando eu tenho na mão uma chave, eu prossigo. Porque o meu Deus me faz enxergar coisas que talvez nem eu mesmo entenda. Mas o controle é dEle. Deixa eu falar de novo. O meu Deus enxerga em mim algo que talvez nem eu enxergue ainda. Eu vou te mostrar um dos diálogos mais doidos da Bíblia. Quer ver comigo? Quer ver comigo? Amém ou não? Amém. Eu ia mostrar de qualquer jeito, mas só para criar esse clima. Jeremias 1. Veja que que momento importante. Estamos diante do pequeno começo ou das primeiras obras na vida de um profeta marcante do Antigo Testamento. E a presença de Deus o visita, só que é um diálogo meio doido. Ele diz assim, ora, veio a minha palavra do Senhor. E a palavra de Deus me disse. Antes que eu te formasse no ventre eu te conheci Antes que você saísse da tua madre eu te santifiquei Para as nações eu te dei como profeta Aí tudo bem Aí ele responde de maneira natural e insegura de qualquer ser humano Mas meu Deus, eu não passo de um menino Eu não passo de uma criança Como eu vou ser um profeta das nações Eu não passo de um menino Aí o Senhor fala para ele, não digas eu sou um menino porque a todos a quem eu te enviar, você irá, tudo que eu te mandar dizer, você dirá, não tema diante deles, eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor, estão comigo aqui? Ele estava começando a receber uma chave que se chama primeiro começo nas suas mãos, pequenas obras nas suas mãos, e ele diz, o Senhor estendeu a mão, tocou-me na boca e disse-me, eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca, eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca, eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca então há um Deus poderoso que visita e fala, eu te dei um chamado maior do que você imagina eu te dei a chance de viver mais coisas do que você já imaginou, na verdade antes que você saísse da madre, eu já tinha te consagrado, já tinha escrito uma história a você e ele responde com a insegurança dizendo, ah mas quem sou eu? e Deus diz não pergunte quem você é, eu vou tocar os teus lábios, aonde eu te mandar você irá, para quem você for falar eu vou te ungir, Deus o abençoa toca nos lábios dele, até aí tudo bem só que o Deus dos pequenos começos o Deus das primeiras obras já enxerga algo sobrenatural em mim deixa eu falar aqui para você, versículo 11 então veio uma palavra do Senhor e disse para mim, o que você está vendo Jeremias? pensa no momento sobrenatural e Jeremias responde eu vejo uma vara de amendoeira você não entendeu? um momento sobrenatural e marcante Deus tocou os meus lábios eu vou ser profeta das nações glória a Deus, meu Deus onde Ele me mandar eu vou, para quem Ele me mandar falar, eu vou falar, nunca mais vou ser o mesmo, aí Deus me dá uma visão o que você está vendo? Ele fala, Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira fale comigo, pequeno começo fale de novo, pequeno começo não é doido essa afirmação? Mais doida ainda é a resposta Porque ele fala, eu estou vendo a vara de amendoeira Aí para o próximo versículo, então Deus fala Ah, aí você viu bem Porque eu velo para a minha palavra para cumpri-la Essa é a hora que você lê Jeremias de madrugada e não entende nada Essa é a hora que você fala, não estou entendendo Ele tocou no lábio, orou pelo cara Estava indo tudo muito bem, estava até entendendo Daqui a pouco, que visão você teve, eu estou vendo uma vara de amendoeira E Deus fala, aí você viu bem Viu bem o quê? Uma vara de amendoeira? O que Deus estava tentando dizer para Jeremias? Está comigo aqui ou não? Deus estava enxergando um pequeno começo. É impossível entender essa história se você não entendeu o contexto bíblico dessa história. Lá em Êxodo, deixa marcado aí, Jeremias. Êxodo não, lá em Números, perdão. 17. Israel estava... Para viver um momento de avanço, um momento de conquista Só que as tribos de Israel se reúnem e começam a discutir sobre a legitimidade da chamada de Arão E começam a dizer assim, ah mas esse Arão aí só está chamado porque ele é irmão de Moisés Quem me garante que Arão foi escolhido por Deus? Quem me garante que Deus tem grandes coisas através de Arão? Começou uma discussão e aí o primeiro reality show da história foi inaugurado. Porque Deus falou, vocês estão em dúvida? Faz o seguinte, número 17 2. Fala para os filhos de Israel, para cada um deles pegar uma vara. Cada um referente a uma casa paterna, ou seja, uma das tribos. Segundo a casa dos seus pais, pega 12 varas, porque são 12 tribos. E escreve o nome de cada um sobre a vara. Então pega a vara, põe na Naftali, Manassés, põe todas as tribos. Põe todas as varas lá. E também, versículo 3. Pega o nome de Arão e escreve sobre a vara de Levi, que é a tribo que ele era. Porque cada cabeça da casa de seus pais vai ter uma vara. E faz o seguinte. Pega a vara, versículo 4. Pega as 12 varas e coloque sobre a tenda da revelação perante o testemunho onde eu venho a vocês. Pense se não era um reality show. Deus só falou: eu vou mostrar quem que eu escolhi. Só que eu preciso de um método. Então pega cada um doze varas Põe o nome de todo mundo nas varas Não esquece Arão, põe Arão também com Levi E põe as doze varas dentro da tenda do testemunho Dentro do lugar da revelação Deixa lá, ninguém mexe Põe um guarda na porta Aí Deus fala, então Brotará a vara do homem que eu escolher Deixa eu falar de novo Brotará a vara do homem que eu escolher Fale comigo, pequeno começo Está entendendo aqui ou não? Põe 12 varas secas lá e alguma coisa vai acontecer lá dentro, que uma das doze varas vai florescer, brotará a vara do homem que eu escolher, assim vai acabar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, porque estão murmurando contra vocês, deixa eu escolher, Deus falou, falou então Moisés aos filhos de Israel, todos os seus príncipes deram vara a cada príncipe, segundo as suas casas, doze varas e também a vara de Arão, Moisés colocou as varas perante o Senhor, na tenda do testemunho, pensa nisso, Apareceu o Pedro Bial falando, se você acha que a vara de arão liga 0300 Era um reality show Todo mundo foi dormir falando, meu Deus Tinha votação, tinha enquete Você entrava na internet para votar Qual vai ser a vara que vai florescer? No momento onde a minha chamada começa a ser duvidada No momento onde eu mesmo duvido dos meus pequenos começos no momento onde eu tenho dúvida na minha vida O que eu tenho que fazer é ir para a tenda da revelação Não sei se está entendendo aqui comigo O que eu tenho que fazer é para a tenda do testemunho O que eu tenho que fazer é falar Senhor, eu sei que o Senhor me escolheu Aí Jeremias fala Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira E Deus fala Você viu bem? Você viu bem? Porque se conhece a história, lembra da tenda de Arão? Todas as varas estão lá dentro da tenda do testemunho, versículo 8. Aconteceu que no dia seguinte, Moisés entrou no te- na tenda do testemunho, e a vara de Arão, da casa de Levi, tinha brotado, produzido gomos, arrebentar em flores, e dera amêndoas maduras, e dera amêndoas maduras, e dera amêndoas maduras. Você não entendeu? Né? Jeremias, o que, que você está vendo? Eu estou vendo uma vara de amendoeira Isso quer dizer Eu fui escolhido por Deus A minha vara floresceu A minha vida floresceu Eu estava morto, perdido no pecado Eu estava morto, distante da presença de Deus Eu não teria história de vida Eu não teria futuro na minha vida Mas dentro da tenda da revelação Shabarabastesh Deus olhou uma vara Uma vara que não produziria vida Um galho que seria seco e esse galho brotou em vida, esse foi o meu pequeno começo, eu fui escolhido por Deus, eu fui separado por Deus, eu fui chamado por Deus, eu tenho uma aliança com o Senhor, aí quando você pega a arca da aliança, dentro da aliança tem as tábuas dos dez mandamentos, o pote com o maná e a vara de arão que floresceu, Dentro da presença de Deus Do símbolo da presença O que eu preciso é de sua lei De sua provisão e de saber que eu fui escolhido Estão comigo ou não? É só isso que eu preciso para o pequeno começo Deus está começando coisas grandes Na sua vida aqui Deus está começando coisas grandes na sua vida aqui A sua vara já floresceu Em Deus Na verdade quando eu percebo isso Eu percebo que Deus me escolheu antes que eu pudesse escolhê-lo João 15 diz isso, não fosse vós que me escolheste, eu escolhi a vós outros para que você possa ir e dar fruto, teu fruto permaneça, não é isso? Não foi você que me escolheu, eu te escolhi. Agora Deus está aqui para que nos teus pequenos começos, ou nas tuas primeiras obras, o nome dele comece a ser glorificado, deixa eu dizer de novo o nome dEle começa a ser glorificado, por aquilo que você vive no teu emprego agora, por aquilo que você vive nas tuas finanças agora, por aquilo que você vive no teu ministério agora, por aquilo que você vive no teu casamento agora, por aquilo que você vive nas suas emoções agora, Deus já começou algo, a tua vida não está paralisada, tua história não está paralisada, Deus está começando algo novo, Deus está fazendo algo novo brotar, há uma unção para pequenos começos aqui hoje, há uma unção para primeiras obras, há uma chave nas tuas mãos, que diz eu vou começar algo grande em Deus, eu vou começar algo grande com o Senhor ele conhece a minha história de vida, ele sabe exatamente pelo que eu passo João capítulo 1 Jesus está andando escolhendo seus discípulos e eu vou ler outro texto que parece meio que inexplicável nas escrituras e vou te explicar porque é isso que eu amo Jesus está lá andando Escolhe um na beira de um rio pescando Jogando rede Você conhece a história Jesus Cristo ter aparecido É o indício do pequeno começo que Israel precisava Ou do recomeço que a nação de Israel e a humanidade precisavam Jesus é o pequeno começo O menor entre todos Nele não havia formosura Mas ele se tornou a pedra angular da minha vida Até aí tudo bem Jesus está ali e diz o versículo 43 de João, capítulo 1. Que Jesus resolveu partir para a Galileia E achou um homem muito ungido, com um nome muito bonito e maravilhoso. E ele achou Felipe. E falou para o Felipe, segue-me. Então veja que Jesus deve ter sido o primeiro ateísta. Porque ele já falou, segue-me. Era só uma piadinha para você. Ir. Segue-me. Felipe não fala nada, simplesmente o segue. Até tudo bem. Felipe era de Bethsaida, da cidade de André e de Pedro. E no caminho Felipe achou Natanael. E disse-lhe, acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés, os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então para aí. Natanael era um estudioso das escrituras. Natanael era doutor da lei. Ele conhecia em profundidade as Escrituras e ele sabia que a nação de Israel esperava por anos pelo Messias. Ele sabia das promessas messiânicas, das promessas mosaicas, das promessas do Antigo Testamento. Ele sabia. Agora, Felipe, sem qualquer indício bíblico, ou sem qualquer troca de diálogo com Jesus Cristo, pelo simples segue-me, ele chega à conclusão, pelo Espírito, de que quem estava diante dele era aquele que a nação esperava, não é isso que a Bíblia está dizendo aí? Ele enxerga o pequeno começo antes do começo começar, se isso não é redundante, ele enxerga o pequeno começo antes do pequeno começo acontecer, ele olha aquele homem que diz para ele, segue-me e ele fala, Natanael! Natanael, você não acredita Nós encontramos aquele que Moisés prometia Nós encontramos Jesus Ele veio de Nazaré, ele é o filho de José Natanael Responde ao primeiro começo, às primeiras obras Da maneira que muitos de nós respondemos Com descrença, porque olha a circunstância Aquela não era uma região tão qualificada ou tão nobre de Israel então a primeira resposta dele é, versículo 46, não, 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 Felipe Poderia alguma coisa boa vir de Nazaré? Ele olha para a circunstância humana Há momentos em que nos primeiros começos, nas pequenas obras Nos começos, e começo que Deus vai me dar Não há possibilidade de que eu olhe as condições naturais É preciso enxergar sobrenaturalmente É preciso ter uma experiência que é sobrenatural É preciso viver pela fé em Deus Porque Felipe não fala mais nada Ele só faz um convite Vem e vê Vem e experimente, vem e vivencie, si. há coisas em Deus, que não há como ficar perguntando muitos porquês ou quê. simplesmente é um convite pela fé, venha e veja, venha e vivencie, si. venha e veja como Ele é um Deus de milagres, levante suas mãos como quem vai receber algo aqui, há uma chave de pequenos começos sendo derramada nas suas mãos, Deus vai tornar os teus pequenos começos hoje pela fé, em coisas grandes e sobrenaturais em Deus, Venha e veja Venha e veja Venha e veja Agora você conhece Jesus Cristo Ele não era um cara De fazer politicagem De agradar pelas palavras Pelo contrário, ele às vezes dá umas pancadas Nas palavras Mas quando Natanael vem andando Antes que Natanael possa falar alguma coisa Jesus fala Ah, aí está um israelita Nele não há dolo um israelita verdadeiro. Por que, que Jesus estava querendo agradar Natanael? Vamos partir para um, um, um diálogo que, que também é um pouco incompreensível. Natanael falou, ei, você está pensando, que, de onde você me conhece? Te conheço? Quem é você? Respondeu Jesus, antes que Felipe te chamasse, eu te vi embaixo da figueira. E aí Natanael fala, ah mestre, você é o filho de Deus, você é o rei de Israel. Ah, que importância é essa de baixo da figueira, pro debaixo da figueira? Para o cara associar que debaixo que Que agora ele, esse era o rei de Israel? Fala para o seu irmão, entendeu? A figueira era o pequeno começo. De novo é impossível entender esse texto sem um contexto. Figueiras em Israel eram árvores grandes, gigantescas, que produziam grandes sombras. E a nação de Israel, por estar no local desértico, é muito quente. Então, é tradição, ou era tradição na época, que os estudiosos da Escritura colocavam mesas ou bancos embaixo das grandes figueiras para estudar a palavra. Vou te explicar melhor. Embaixo da figueira, Natanael lia as promessas que um dia o Messias viria. Embaixo da figueira porque a Bíblia diz que ele era um israelita sem dolo, sem culpa, ele clamava aos céus falando, Senhor eu preciso ver o Messias, eu preciso ver o Messias, minha nação está esperando, eu estou embaixo da figueira, qual é a sua figueira? debaixo de onde você tem clamado a Deus, parece que é esmo, parece que é o escuro, parece que sem resposta, Natanael não sabia, mas embaixo da figueira ele não estava sozinho, a figueira que era o seu pequeno começo, era o seu local de clamor, a figueira que era o seu pequeno começo, era o seu lugar de fé, e a primeira coisa que Jesus fala ao encontrar Natanael é, eu vi o teu clamor lá debaixo da figueira, eu vi a tua lá debaixo da figueira, eu sei o que você pedia lá debaixo da figueira, eu sei a sua fé lá debaixo da figueira quando Natanael entende esse código ele fala, você é o filho de Deus que havia de vir, porque ninguém poderia ter escutado o meu clamor se não fosse o próprio Deus sabe o que Deus diz a você aqui hoje, eu te vejo embaixo da figueira, eu te vejo no teu quarto de oração, eu te vejo no teu carro indo para o trabalho, eu te vejo adorando a Deus, eu te vejo usando a tua fé para pequenas coisas que vão começar e hoje, embaixo da figueira Rabasteste e cababastos Eu mando te chamar Hoje, embaixo da figueira Eu ponho uma chave nas tuas mãos Que diz, comece coisas grandes em Deus Comece coisas sobrenaturais em Deus Comece coisas maravilhosas com Deus Natanael, eu te vi embaixo da figueira Eu te vi embaixo da figueira Natanael fala, meu Deus tipo, Esse cara é o filho de Deus mesmo que tinha que vir Aí Jesus Cristo dá, dá aquela humilhada. Sabe quando você aprende a andar de bicicleta sem as mãos? Você já quer tirar os pés? Você já quer ficar de pé? Jesus fez isso. Jesus falou, Natanael. Menos. Continua o versículo. Natanael fala, Rabi, versículo 49. Você é o filho de Deus. Você é o rei de Israel. Jesus Cristo fala, Natanael. Você está abismado porque eu te vi debaixo da figueira? Você está Abismado só porque eu te vi embaixo da figueira, Natanael. Esse é só o primeiro começo. Essas são só as pequenas coisas, Natanael. Coisas maiores do que estas você verá. <risos> coisas maiores do que esta você verá, Natanael. Essa chave que eu coloquei nas tuas mãos, pode aplaudir o Senhor aí. Natanael, se você acreditar nessa chave, o que ele estava dizendo, Natanael, se você acreditar nessa chave que eu coloquei nas tuas mãos, que se chama primeiro começo, não se assombre só porque eu te vi embaixo da figueira, você vai ver coisas maiores do que essas, na verdade, versículo 51, eu digo a você, você a partir de agora, vai ver o céu aberto, e anjos de Deus subindo e descendo, em direção do Filho do Homem, se prepare, porque depois do primeiro começo, se prepare, porque depois das pecadas, pequenas obras, se prepare, porque depois dos primeiros inícios, Deus abre os céus, Shabarastesh Deus abre os céus, e eu começo a ver anjos de Deus subindo e descendo, subindo e descendo, pouco importa Requetababastesh, qual circunstância você tem agora para o teu começo, o que importa é que os céus vão se abrir sobre nós, os céus vão se abrir sobre a tua vida, e Deus vai fazer grandes coisas, anjos vão subir e descer Anjos vão subir e descer sobre ti A pergunta então é Qual é a tua figueira? Feche seus olhos Qual é a tua figueira? Natanael, eu te vi lá debaixo da figueira É como se ele dissesse teu nome hoje dizendo Felipe, eu te vi lá no teu quarto de oração Danilo, eu te vi clamando a mim Ingrid, eu te vi buscando a minha face André, eu te vi Clamando a mim como teu recurso e opção É como se ele dissesse Eu conheço a tua figueira Eu sei aonde você me busca Agora não se assombre só porque eu conheço isso Coisas maiores você ainda vai viver Você vai ver os céus abertos e anjos subindo e descendo sobre o filho do homem. Jeremias, o que você vê? Eu vejo uma vara de amêndoas eu fui chamado, escolhido por Deus há uma chave sobre as minhas mãos e o mínimo de fé que eu tiver retecaba como um grão de mostarda, o mínimo de fé que eu tiver retecaba eu quero plantar diante de Deus nessa noite, eu quero plantar diante do Pai nessa noite, eu quero plantar na glória de Deus nessa noite dizendo, meu Deus, eu sei que o Senhor conhece a minha causa, eu sei que o Senhor conhece a minha história, ponha nas minhas mãos essa chave que diz primeiras obras primeiras obras, pequeno nos começos, pela fé, eu viverei coisas grandes, mas me ensina a começar, me ensina a começar, me ensina a recomeçar, eu sei da tua figueira, eu sei de onde você me clama, diz o Senhor teu Deus essa noite, com seus olhos fechados agora eu quero que você exerça a tua fé em Deus eu quero que você exerça a sua confiança no Senhor quais são os primeiros começos, quais são as pequenas obras, quais são as primeiras obras que hoje Deus está te dando ousadia estratégia para que você caminhe sabendo que os céus vão se abrir sobre ti, com fé você vai profetizar sobre esses pequenos começos, as coisas grandes que Deus vai fazer, a única coisa que você precisa em Deus, que eu preciso em Deus é andar pela fé, é andar pela sua presença porque eu já tenho intimidade eu já fui capacitado, eu já estou cumprindo o ID, agora é tempo de ver os primeiros começos as primeiras obras se tornarem coisas grandes nas mãos de Deus eu me submeto ao tempo de Deus Eu me submeto à formação de Deus Deus diz, eu te vi no teu local de clamor Eu conheço a tua figueira E hoje, aquele que havia de vir, virá sobre tua vida Como Felipe pediu a Natanael Eu digo a você, venha e veja Simplesmente venha e veja Experimente o tamanho o poder do teu Deus Está rabaraba se isso é contigo hoje nós vamos começar a adorar a Deus se isso é contigo hoje, se você quer dizer essa chave está nas minhas mãos Deus vai me dar primeiras obras Deus vai me dar primeiros começos coisas grandes vão acontecer em Deus eu pela fé ajo nesta noite e recebo essa chave nas minhas mãos eu quero que você fique em pé no seu lugar e comece a adorar a Deus e você comece a adorar a Deus e você comece a adorar a Deus e você comece a exaltar o Senhor eu te vi embaixo da figueira eu te vi no teu local de clamor Eu te vi no teu local de oração, e os céus vão se abrir sobre ti. Oh!